0: Välkommen till den här podcasten från United Malmö. För mer information om oss besök www.unitedmalmö.nu och följ oss på Twitter. Varsågoda och stå kvar medan vi läser tillsammans dagens predikotext. Och vi är inne i första Petrus brev den här hösten och har kommit till kapitel 3. Vi läser från vers 1 till 14. På samma sätt ska ni hustrur underordna er, era män. Så att även de män som inte vill tro på ordet kan vinnas utan ord genom sina hustrus liv. När de ser hur gudfruktigt och rent ni lever. Er prydnad ska inte vara yttre ting som konstfulla håruppsättningar, påhängda guldsmycken eller fina kläder. Utan hjärtats fördolda människa med den oförgängliga skönheten hos en mild och stilla ande. Det är mycket dyrbart i Guds ögon. Så smyckade sig också för de heliga kvinnorna som satte sitt hopp till Gud. De underordnade sig sina män så som Sara lydde Abraham och kallade honom Herre. Hennes barn har ni blivit när ni gör det som är gott och inte låter er skrämmas. På samma sätt ska ni män leva förståndigt med era hustrur som är svagare kärlet. Visa dem aktning som medarvingar till livets nåd så att inget står i vägen för era böner. Till sist ska ni alla visa enighet, medkänsla, syskonkärlek, barmhärtighet och ödmjukhet. Löna inte ont med ont eller hån med hån. Tvärtom ska ni välsigna, för ni är kallade att ärva välsignelse. För den som älskar livet och vill se goda dagar ska vakta sin tunga från det som är ont och sina läppar från att tala svek. Han ska undvika det onda och göra det goda, söka friden och följa den. Herrens ögon är vända till de rättfärdiga och hans öron till deras bön. Men Herrens ansikte är emot det, dem som gör det onda. Vem kan göra er något ont om taliga? Var inte rädda för dem och låt er inte skrämmas. Detta är Guds ord till oss idag. Amen.
1: Herre Jesus Kristus, du som är det levande ordet, hjälp mig nu att ära dig genom förkunnelsen idag. Amen. Amen. Vi är i första Petrus brevet. Vi fortsätter på serien Aliens. Och jag är ju så tacksam för denna bibeltext. I Sverige, jämställdhetens hemland, så börjar vi med ni hustru, ska underordna är män, och fortsätter så som Sara lydde, Abraham och kallade honom Herre. Nu måste jag säga att det var verkligen en stor upplevelse att få vakna idag med dessa ord från min hustru Stina. Om Herren är redo så är frukosten serverad. Lite skämt tyvärr kanske, men, men det vi möter här är Peter Kristus. Och det är faktiskt min första poäng att när vi kommer till en text som detta så är det bra att igen ta upp hur vi tolkar Bibeln i United. Låt oss läsa ett litet utdrag från vår tro som också finns på Uniteds hemsida. Vi tror att Bibeln har både en gudomlig och en mänsklig dimension. Den är Guds ord genom människors ord i historien. Detta innebär att vi måste tillämpa en ansvarsfull, historisk, grammatisk, bibelstudiemetod där vi tolkar de bibliska texterna i ljuset av den historiska, kulturella, sociala och politiska kontexten i vilken. Han säger alltså att vi ska hantera denna spänningen vid att sluta prata om evangeliet och börja leva det. Ja, du hörde rätt. Nu är det ingen generell uppmaning i bibeln till att sluta förkunna, men en uppmaning i en speciell situation där någon redan har hört ordet men inte vill tro. Vad gör vi då? Vi tror på inkarnationen. Ett svårt ord, men det betyder att ordet blev kött. Vi tror att vår tro kan bli synlig och bekräftas genom våra liv. Tänk gärna lite extra på detta när du går till nattvard idag. Känn efter hur brödet och vinen är fysisk. Det känns i din mun, i din fysiska kropp. På samma tid så förmedlar det självklart en andlig verklighet. Men Jesus Kristus, han blev människa för dig och mig. Så att människor nu kan möta Jesu liv genom oss. Och Petrus har redan flera gånger i det här brevet understrukit sin tro på att goda gärningar kan öppna människors ögon för evangeliet. Och nu säger han igen att detta är en nyckel också i våra nära relationer. Du kanske har hört om den kristna mannen som bestämde sig för att på sin arbetsplats vara snäll och ödmjuk och hjälpsam och på det sättet vittna med sitt liv. Han berättade aldrig att han var kristen. Men sen efter 20 år så tog en av hans arbetskompisar ordet i lunchrasten och sa Du, vi har observerat dig nu i alla dessa år och vi, vi tycker något är annorlunda med dig. Därför har vi en fråga. Är du vegetarianer? <hör> 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 alltså, evangeliet måste förkunnas med ord. Och jag tror inte på den här frasen av Frans Avassistis. Man vet inte om det är han som har sagt det. Men den har liksom hängt, hängt igen på honom. Predika evangeliet och om nödvändigt använda ord. Men det Petrus säger här är: Predika evangeliet och om nödvändigt sluta använda ord. Det här är en uppmuntran till dig som tänker om människor i nära relationer att veta vad det är slut. De vill inte tro. De vill inte lyssna. Det är ingenting jag kan göra. Jo, säger Petrus: Faktum är att allt du gör kan förkunna evangeliet. Och Jag har blivit påminn om en speciell grupp inför inför förkunnelsen idag och det, det är ni som har större barn som inte verkar som de vill tro nu känner jag inte jag församlingen så bra så jag vet inte hur många det gäller men om det bara är några får det gäller så se Gud din situation och uppmuntra dig idag de kan vinnas utan ord genom ditt liv genom en tillkram, genom goda ord genom att du säger förlåt genom ovillkorlig kärlek och det är vad du behöver den heliga andes hjälp till det var tiderbörner, messa, gudstjänst, hjälper oss till. Att inte försöka få till dig egen kraft, men ta emot Norden så vi kan ge den vidare. Att leva evangeliet var det, och det är inte att leva perfekt, men att leva i erkännande av att man inte är perfekt. Då blir Jesus stor, och då blir du och jag nånting som kallas ödemyk, och det är sånt som sticker ut nu för tiden, kan jag säga det. Nu gäller det här självklart alla relationer där det finns en spänning därför att du är en bekännande kristen. Om det är barn, föräldrar, arbetskollegor eller grannar. Petrus uppmaning är inte att du kompromissar på din tro, men att du kompromissar på behovet för att prata om den. Och hellre kunna till dig själv så att ordet påverkar hela ditt liv. Det andra Petrus säger är att vi inte ska få trösta på det yttre, men investera i det inre livet prydnad ska inte vara yttre ting som konstfulla håruppsättningar och så vidare. Ett skämt på den här tiden i det romerska riket var att kvinnorna var högre på framsidan än baksidan på grund av deras höga hårfrissa. Och Petrus poäng är alltså inte att det är synd med håruppsättningar, men att vi kan visa hur evangeliet gör oss fria från behovet för att ha vår identitet i det yttre. Jag behöver inte ha alla de senaste statussymbolerna bli sedd och hör på mitt jobb, för hundra likes på Facebook för att känna mig värdefull. Det räcker med 50 för mig alltså. Det som är dyrbart i Guds ögon som vi läste här, det är en rikedom som finns på insidan. Det är en oförgänglig skönhet. Den är dold, det är korsets väg. Det ser först ut som att du, du förlorar och inte hänger med på jaget omkring dig. Men lite i taget blir det dolda uppenbart för de nära dig som inte tror. Kanske när du möter en kris, kanske möter möte med sjukdom, med död eller en arbetskompis självsmissar, då håller inte statussymboler längre. De ger ingen tröst. Men därför att du har investerat i det inre livet så kan du hjälpa med den hjälp du själv har fått av evangeliet. Det nästa Petrus säger är genom att hoppas på Gud. De heliga kvinnorna satte sitt hopp till Gud- och så läser vi då att Sara kallade Abraham herre. Det låter ju väldigt märkligt vid första läsningen, men låt mig snabbt förklara. Sara kallade Sara kallade Abraham herre en gång i betydelsen sir eller mister i första Moseboken 18:12. Men hon gör det i en skrattande ton när hon får veta att denna gamla gubben ska göra henne gravid. Sara log inom sig och tänkte, står det: när jag nu blivit gammal ska jag då upptändes av Åtror min herre är ju också gammal. <låder> Flera andra ställen säger det faktiskt Abraham som lyder Sara. Och vi kan självklart inte helt säkert veta varför Petrus skriver det här, men, men en, en intressant tolkning är att Sara faktiskt löd Abraham en gång han ljög om att hon var hans syster. Han betedde sig som en icke troende, men Sara löd honom. Just som dessa kvinnor Petrus skriver till som lever med icke-tronemän. Och vad står det då om Sara och om dessa kvinnor? Jo, de satte sitt hopp till Gud. Det är grunden till att Petrus säger: underordna dig din man, det går bra. Du är underordnat Herren, och han är över din icke-throneman. Precis som Petrus inte godkänner slaveri i de föregående versen, så är detta inte ett godkännande av tanken om att kvinnan är någon sorts egendom för mannen. Det han gör är att han sår evangeliets frö, evangeliets kultur, in i denna specifika situation. Han uppmuntrar inte kvinnorna att bryta ur kulturen, men att få trösta på evangeliet för ett högre syfte, nämligen att vinna den icke-troende mannen. Vi känner Gud, och ingen andra är vår Herre. Därför kommer vi låta andra tro att de är vår Herre. Gud kommer ändå få det som han vill. Och det kan vi vila i och inte låta skrämmas, men fortsätta göra det som är gott och hoppas på Gud. Men ska vi inte stå upp liksom och kämpa för andras rättigheter? Jo, de kristna på den här tiden de var till exempel kända för att ta till sig hemlösa barn. Och vi vet också hur evangeliet har varit med att lyfta kvinnans värde. Men det var inte först och främst genom politisk makt, men genom evangeliets kraft. Kyrkan är inte en politisk rörelse. Det är en evangelisk rörelse. Självklart vill evangeliet ge politiska konsekvenser i ett land. Men det var är på evangeliet som alltid står fast. Oavsett hur det politiska klimatet är. Med andra ord. Det politiska läget behöver inte vara perfekt för att vi ska kunna leva som troende. Så Guds ord till oss i dessa vers är att du behöver inte alltid ha kontrollen över din icke troende chef. Din icke troende man eller hustru, din negativa tonåring eller din bråkiga granne. Låt dig inte skrämmas. Fortsätt göra det goda. Kompromissa gärna på egna rättigheter och sätt ett hopp till Gud som har kontroll och som har omsorg om dig. Det. det sista under den här frågan som som tar Petrus tar upp då, nu vänder han sig faktiskt till de kristna männen. Och han pratar om att vi, vi, vi ska leva i nära relationer genom att ära och tjäna de svaga. Han säger att dessa kristna män måste visa sin hustru som medarvingar till livets nåd. Annars vill inte Gud lyssna när de ber. Med andra ord så bryter han här med dåtidens kulturella syn på äktenskapen. Att kvinnan är mindre värd. När han säger att ni är medarvingar. Ni är lika mycket värda inför Gud- det var revolutionerande, och något liknande finns inte i annan litteratur från den tiden. Med andra ord, om du inte är den svaga, som Johan har pratat om ett tag här, men den starka i en relation, så utnyttja inte det. Men använd din position till att tjäna. Ja, hur kan vi göra det? Det är jättesvårt. För det är inte naturligt för oss som är syndare i oss själva. Har vi makt, har vi position, så tänker vi att ja, det, det ska jag använda liksom, till, till, till min tjänst. Men hoppet finns i att Jesus kom som en tjänare. Han tjänte dig. Han har rätt med till all makt och vara i en position att döma oss, men då vill han ha förlorat oss. För att vinna oss tryckte han oss inte ned, men frälste oss och lyfte upp oss. Därför att Jesus har gjort det för dig och mig, kan du också göra det för andra om du söker din hjälp hos honom. Din och min identitet är inte i den position i denna värld, men i att du är Guds barn och arvinge. Därför kan du behandla alla som medarvingar till nåden. Och du kan lyfta människor runt dig utan att förlora på det. Så hur lever vi i nära relationer med de som avvisar vår tro genom att leva ut evangeliet som är gett med som en gåva. Genom att investera i det inre livet med Kristus, genom att hoppas på Gud och genom att tjäna och ära de som är svaga. Den nästa frågan, den sista frågan som vi ska se, titta på här, det är egentligen en sammanfattning av den stora frågan i hela första Petrusbrevet. Hur lever vi i ett samhälle där vi känner oss som aliens och även får lida för det som är rätt? Och det är en lite ont märkligt svar som, 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 som Petrus ger. Han säger först ingenting om samhället, men han säger någonting om oss. Så det första han säger är att genom att älska varandra som syskon. Till sist kan ni alla visa enhet, medkänsla, syskonkärlek, barmhärtighet och ödmjukhet. Så han, han, han startar med vårt förhållande till varandra i kyrkan. Och Petrus bara tycker så mycket om det här ordet syskonkärlek kan använda det flera platser i, i brevet. Och det går inte fram av den svenska översättningen men det kan se ut som han använder ett litterärt grepp som kallas för sia på grekiska heter det. Titta på skärmen så, så, så fattar du vad jag försöker säga. Här är det många fina ord, enighet, ödmjukhet, medkänsla, barmhärtighet och jag tror alla kan hålla med om att det är bra värderingar oavsett vad man tror på. Men det är ett ord som sticker ut. Det är syskonkärlek. Petrus han använder alltså det här många gånger i sitt brev Varför det Jo, för detta är evangeliet är ett ord vi är syskon. Ja, hur då? Därför att vi är född på nytt och blivit Guds barn. Ja, hur händer det? Genom att Gud adopterade oss i sin nåd och gjort oss sina barn utan att vi har gjort någonting för att förtjäna det. Så vi ska inte bli syskon genom gör det här och det här och det här så ni blir syskon. Nej, vi är redan syskon. Och därför kan vi också visa enighet som hör ihop med ödmjukhet. Om vi ska bli eniga, så behöver vi ödmjukhet. Medkänsla och barmhärtighet hör ihop. Vår empati för andra leder till barmhertiga gärningar. Men allt detta har sin utsprung i syskonkärlek. Och det är kärnan i Petrus svar på hur vi ska bete oss i samhället. Vi ska visa syskonkärlek. En av vår tids kanske mest betydelsefulla teologer, Stanley Howard, han poängterar just detta i en bok som heter faktiskt Resident Aliens. Han skriver att det, det att kyrkan i vår tid har förlorat sin makt och privilegier det är positivt. Därför att kyrkans uppgift inte är att förändra samhället genom en överdriven involvering i politik. Han säger att kyrkan borde hellre fokusera på att utveckla kristet liv och gemenskap som fungerar som en modell världen kan se till och bli förändrat. Hur lever vi som alien, som främlingar? Låt oss vara kyrka mer än någonsin. Låt Gud i sin nåd forma oss till en modell världen kan se till och bli förändrat. Låt oss älska varandra som syskon, därför det är faktiskt vad vi är. Nu riktar Petrus sitt svar utåt till hur vi ska agera emot samhället om vi blir förlöjligade i tidningen, honat på jobbet eller kanske missa privilegier som, som kyrka. Vad gör vi? Skaffar vi den bästa advokaten, använder sociala medier till att håna, anonymt, självklart? Ja. Nej säger Petrus. Tvärtom, ni ska väl ja. för ni är kallade att ärva väl och sen så fortsätter han faktiskt att citera och vi ska inte läsa hela den men Psalm 34. Och där blir David förföljd. Så han också uppmuntrar dem så David blev förföljd Gud så tog sig av honom, nu är ni förföljd, den samma Gud han kommer att ta sig av er också. Men han citerar faktiskt den svåra delen i Psalm 34. Alltså det står om hur Gud liksom visar sin omsorg och hjälper genom svårigheter. Men Petrus, han citerar vad vi ska göra. Vi ska väl signa, bara säga goda saker. Inte någon gång blir vi uppmanade att ta igen. Och det här är inte en gång ett förslag. Gud vänder sig mot dem som inte gör det, varnar Petrus. Och ja, ja när jag läser det där, jag känner mig lite misslyckad när jag läser den texten. Hur perfekt han vill att vi ska leva. Så hur kan detta bli uppmuntrande för följda kristna? Jo, därför att lagens ord som detta är dödar alla mina försök på att vara duktig kristen i egen kraft. Och den som är död från sig själv blir inte så lätt kränkt. Mitt hopp står inte till att jag klarar av att välsigna, men att jag har ärvt välsignelse som Peter skriver. Hur mycket enklare är det inte att betala räkningar med pengar du har ärvt än med minus på kontot? Du kan väl dem du inte tycker om, därför att Kristus har väl dig. Vi är inte beroende av välsignelse från andra människor för att kunna väl därför att vi är redan välsignade av Kristus själv. Han välsignade även de som, som spikade honom till ett kors. Och därför kan vi väl sina de som vill korsfästa oss. Det sista Petrus säger att vi. Vi ska leva som aliens genom att brinna för det goda. Vem kan göra er något ont om ni brinner för det goda? Ja, även om ni skulle få lida för det som är rätt, är ni saliga. Var inte rädda för dem och låt inte skrämmas. Det här tycker jag är genialt. Vem kan göra er något ont om ni brinner för det goda? Hur vinner vi alltid? genom att förändra spelreglerna tänk dig att du spelar tennis och han du spelar emot tror att bollen ska pricka innanför linjerna men du har bestämt för dig själv att man får poängen när bollen går utanför du kommer att gå hem glad för att du vinner hela tiden jag vet bilden haltar lite men det här är faktiskt ungefär vad Petrus säger, oavsett vad människor gör emot dig, så ser du på det som en möjlighet att göra gott vem kan göra dig något ont då? Jesus sa, älska dina fiender. Om du älskar även även dina fiender, ja, så finns det inte längre fiender. Bara människor som kan älskas. Då blir det sant att även om ni skulle lida för det som är rätt, är ni saliga, alltså lyckliga. Någon behandlar dig orättvist och du tänker bara, hon har inte fattat reglerna. De som vinner är de som brinner för det goda, och nu ser du ännu en möjlighet till att göra gott. Det här är så Jesus vann på korset. Djävulen trodde han hade vunnit, men Gud hade bestämt reglerna. Det är inte den som dödar som vinner, det är den som ger liv. Det är inte den som dömer som vinner, det är den som försonar. Det är inte den som tar som vinner, utan den som ger. I Kristus är vi oövervinnliga i möta med det onda, därför att han är själva godhetens källa. Och i han brinner vi för det goda. evangeliet är vårt hopp för att klara av att leva som aliens både i nära relationer men också i samhället. Oavsett vad som måste möter så är Kristus vår hjälp när vi sätter vårt hopp till Gud. I Faderns, Sonens och den heliga Andes namn. Nu och alltid och i evighet och evighet. Amen.